0: Pour suivre toute notre actualité ou échanger avec nous, n'oubliez pas de nous suivre sur notre compte Instagram Les Adultes de Demain ou sur notre blog lesadultedemain.com. Aujourd'hui, je suis très touchée de vous partager cet épisode que l'on a enregistré avec Stanislas, mon grand frère. Stan est l'aîné de notre famille et a toujours été un modèle pour moi. C'est pour cela que je l'ai invité au micro des adultes de demain pour parler d'un sujet qu'il connaît très bien, celui d'élever des enfants au sein de plusieurs cultures. Stan a deux enfants et ses enfants entendent à la maison tous les jours le français, le chinois et l'anglais. Nous avons donc parlé de son point de vue sur l'apprentissage des langues dès le plus jeune âge pour ses enfants. On espère que cet épisode vous plaira. En tout cas, je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Stanislas.
1: Bonjour Stéphanie. Bonjour Sam. Bonjour Sylvie.
0: Alors, on est trop content de d'échanger avec toi aujourd'hui euh, sur un thème en plus euh, qui nous est très important. Donc avant de démarrer sur ce thème des différentes cultures et des différentes langues au sein d'une même famille, j'aimerais quand même que tu nous parles de ce qui t'a marqué dans toute ton éducation Montessori, puisque bien sûr, c'est l'éducation que tu as suivie de la maternelle jusqu'au baccalauréat. Donc j'aimerais quand même que tu nous racontes ce que tu as gardé de cette expérience.
1: Bien sûr, avec plaisir. Pour moi, l'éducation Montessori est quelque chose de fondamental que, que j'ai toujours gardé au travers de moi, que je transmets à mes enfants, mais également à ma femme qui n'a pas été dans euh, ce système, mais à beaucoup de gens autour de moi. Euh, pour moi, Montessori, avant tout, euh, c'est l'humilité. C'est apprendre à se placer dans un contexte de soi-même. Apprendre à se comparer à soi-même. Ne pas se comparer aux autres, ne pas être dans la compétition, mais bien toujours se dire que nous devons donner le meilleur de nous-mêmes dans notre individualité. Et pour moi, ça, c'est quelque chose qui a toujours été primordial. J'ai vu tellement de gens autour de moi qui étaient malheureux parce que sur les réseaux sociaux ou d'autres plateformes, avaient trop tendance à se comparer à l'autre, n'avaient pas tendance à se placer par rapport à eux, à leur capacité et à toujours vouloir se déplacer. Ce qui fait que j'ai vu beaucoup de gens autour de moi, ou comme je disais, malheureux, ou au contraire, euh, n'allant pas au bout de leur potentiel. Donc, pour moi, c'est d'abord ce côté euh, de se centrer sur soi qui est, qui est primordial. Ensuite, euh, c'est beaucoup le sens de l'autonomie que je cherche énormément à transmettre à mes enfants. Je pense qu'on est une, une civilisation où il euh, y a beaucoup de dépendance les uns vers les autres, il y a beaucoup de risques, il y a beaucoup de stress. Et, et une des meilleures manières de, de faire face à ça, c'est de dépendre sur soi-même, dépendre, dépendre de soi-même, savoir faire les choses par soi-même, avoir envie de faire les choses par soi-même, avoir envie d'apprendre, envie de découvrir, envie de sentir, de goûter, de toucher. C'est ce que je vois avec mes enfants qui sont jeunes aujourd'hui, vraiment passer par les sens, la perception, euh, être toujours dans, dans ce côté voilà, vouloir apprendre de ses mains, vouloir faire, vouloir découvrir de nouvelles cultures, vouloir être au contact de l'autre. Pour moi, ça c'est primordial et, et donc euh, vous le verrez aussi peu par mon parcours. Je pense que justement, donc ce, cette autonomie, cette humilité, ça pousse aussi à, à la curiosité qu'il y a dans le Montessori de, de la joie de l'apprentissage où l'apprentissage n'est pas une corvée, ce n'est pas un, un travail dans, dans un sens traditionnel, mais vraiment euh, une joie de découvrir, une joie d'apprendre. Et, et pour moi, c'est ça, le multiculturalisme, le bilinguisme, les langues, c'est des passerelles vers l'autre. Et, et donc, pour moi, ça, c'est quelque chose de primordial. Après, pour les choses plus pratiques, plus concrètes du Montessori, c'est apprendre à s'organiser, à se structurer, euh, se faire l'équivalent to do list, qui est l'équivalent du plan de travail qu'on avait en Montessori. C'est l'amour des langues. Moi, j'ai commencé en, en français le matin et en anglais l'après-midi dès l'âge de trois de ans même si je faisais mes siestes pendant toute l'après-midi, euh, je me suis quand même bien <rire> habillé de la chose. Et, et je pense que voilà ce côté euh, de la langue, de vouloir apprendre à parler la langue de l'autre, plutôt que j'ai tellement entendu souvent mon grand-père, qui est d'une autre génération, qui a 95 ans, me dire mais pourquoi je m'embêterais à parler anglais et les autres qu'à apprendre le français. Et moi, je trouve que ça, c'est tellement triste, parce que euh, aujourd'hui j'ai une femme exceptionnelle que j'ai rencontrée aux États-Unis, qui parle chinois. Euh, J'aurais pas parlé anglais, on se serait jamais rencontrés, on n'aurait jamais eu cette magnifique histoire, on n'aurait jamais eu les enfants qu'on a. Et donc, je pense que vraiment, ce côté de vouloir apprendre à parler, et moi, c'est ce que je lui enseigne, elle revient en France, elle ne parle pas français, même juste dire bonjour en français aux gens, ça fait plaisir. Et donc, je pense que mmh, voilà, ce côté sûr. langue, c'est à tout à fait primordial. Donc, la structure, la langue. Euh, et enfin, ce qui est ce que, pour moi, ce qui est très intéressant dans Montessori et, et que je vois un peu après, c'est le rapport de l'individu au collectif. Montessori, depuis le tout jeune âge, c'est d'abord commencer dans son individualité, qu'en disant sur son tapis, avec son matériel, face à soi, mais revenir régulièrement avec le groupe pour échanger. Mmh. Puis repartir, faire son matériel. Ça, c'est quelque chose que je vois beaucoup. Être capable d'être et dans le travail individuel et dans le travail de groupe, c'est quelque chose qui est primordial pour se développer dans le monde de l'entreprise et au sein de ses études par la suite.
0: Bien sûr. Est-ce que tu peux nous rappeler d'ailleurs, euh, rapidement ton parcours professionnel?
1: Bien entendu. Donc, euh, comme, je, comme je suis un peu un original par Montessori, donc, j'ai pas du tout été forcé par ma mère à avoir deux ans d'avance. Euh, Ce n'est pas <rire> du tout quelque chose qui se fait, absolument pas, c'est hein, Sylvie. Euh, <rire> je n'ai pas du tout été mis en concurrence avec ma petite sœur, qui est dans la même classe que moi. Ça n'a pas non plus été du tout fait. On dans le Montessori facile. Donc, comme j'avais deux ans d'avance, et que je n'étais pas d'une extrême maturité, euh, malgré tout le Montessori, euh, on a décidé que c'était préférable que je fasse une deuxi un deuxième baccalauréat. Et je trouve que c'était quelque chose de très fondamental. Ça m'a permis de finir mes examens de langue, ça m'a permis de découvrir l'économie, parce que j'ai d'abord fait un bac S, puis un bac ES, de me poser, et, tout, et surtout, cette décision aura un impact sur ma vie, c'est que j'aurais toujours eu tendance à vouloir prendre les voies de travers, vouloir faire un peu différent. Du coup, euh, ayant en tête d'aller en grande école de commerce, plutôt que d'aller en prépa et de passer deux ans à... À la mine, j'ai préféré aller à Dauphine, faire l'université, parce que ça me permettait de voir des gens différents, ça me permettait de continuer à travailler mon anglais et mon espagnol, ça me permettait de continuer à faire du sport, euh, de continuer à voyager plutôt que de m'enfermer pendant deux ans. j'ai fait Dauphine, où j'ai eu ma licence, puis je suis rentré en grande école de commerce euh, via les, les voies parallèles. Euh, et c'est pendant ma grande école de commerce où j'ai découvert ma passion pour euh, la distribution, le retail. J'ai commencé un stage à La Réunion pour le groupe Cahier qui lançait des petites boutiques qui Ultima de jeux vidéo, une franchise. Je suis tombé amoureux de, du retail et j'ai enchaîné avec un stage pour le groupe Garry Lafayette où euh, pendant mon année de césure, j'ai passé six mois dans l'équipe de compta, puis je suis resté en me débrouillant pour mettre tous mes cours le lundi et mardi de l'école pendant, pendant quatre ans, donc ma dernière année d'école, puis trois ans supplémentaires où là, j'étais en charge euh, du merchandising, c'est-à-dire du rap, du rachat des stocks, du rachat des produits, pour les marques d'horlogerie de luxe, euh, dégarer la mais, mais encore ce côté montessorien, ce côté un peu euh, découverte, je suis aussi passionné d'informatique, donc j'ai très vite passé beaucoup de temps avec euh, le département informatique, où en plus de, de mon cœur de métier, euh, c'est moi qui me chargeais du test des applications, c'est moi qui ai lancé euh, les programmes pour tous les tableaux, pour que l'entreprise ait une vision globale de son activité. Après avoir fait quatre ans là-bas, j'avais un regret, c'est que euh, le groupe Galeries fait à l'époque était essentiellement francophone, et donc je trouvais que c'était un peu dommage euh, de perdre mon, de perdre mes langues et de perdre mon multiculturalisme. J'ai donc décidé d'aller faire euh, un MBA à Philadelphie, à Wharton, aux États-Unis. Euh, je me suis absolument éclaté, j'ai retrouvé euh, mon aspect euh, international, je me suis fait. C'était très difficile au début, j'ai j'ai beaucoup souffert. Euh, J'étais le seul français dans une classe de 200. Euh, j'ai eu beaucoup de mal parce que même si j'étais bilingue en anglais euh, j'avais parti un peu avec euh, la fausse idée que l'Amérique avait une culture très autre ce qui n'est pas du tout le cas c'est vraiment un monde à part un monde différent et j'ai passé les trois premiers mois sans aucun français quand je suis rentré à la maison à Noël pour voir ma famille pour euh, vous voir je parlais plus français j'étais plus capable de particulier en français donc c'était euh, c'était intéressant parce que ça a été vraiment me jeter pour la première fois moi qui avait été 18 ans monter tessu en bilinguisme mais c'était la première fois que je vivais seul à l'étranger et ensuite, j'y ai fait deux années où c'était deux années exceptionnelles, où j'ai eu des amis américains, canadiens, espagnols, italiens, chinois, vraiment de toutes les, de toutes les cultures. Et c'est là que j'ai rencontré ma femme en deuxième année, euh, Jane, qui est, elle, l'origine euh, de Chine continentale, euh, de Shenzhen près de Hong Kong. Après avoir fini mon MBA, mon but était d'aller faire, continuer à faire du retail, mais plutôt en Chine ou ailleurs, où il y avait de la croissance et du développement, pour voir un peu des choses nouvelles. Mais finalement, je suis tombé sur un ami euh, d'école qui était du Koweït, un Koweïtien, un ami arabe, qui m'a dit que son oncle bossait pour une entreprise qui s'appelle Al-Shaya. Al-Shaya, c'était un très grand groupe de franchises exclusives au Moyen-Orient, dans, dans 22 pays du Moyen-Orient. Ils ont Starbucks, ils ont Victoria's Secret, ils ont H&M. Et j'ai rejoint le groupe Al-Shaya pour gérer leur pôle stratégie et business développement. J'étais en charge de tous les grands projets de l'entreprise sur trois ans, j'étais également en charge de recruter de nouvelles marques, telles que Chloé, telles que Alice et Olivia, pour le Moyen-Orient. Nous y avons passé quatre ans et demi. Euh, C'était vraiment différent, c'est une culture à part. Le golfe Persique est un monde qui est radicalement différent. J'ai découvert d'autres cultures, beaucoup d'Indiens, beaucoup de Pakistanais, des Jordaniens, des Égyptiens, euh, des gens de, de partout dans le monde, beaucoup d'Anglo-Saxons aussi qui venaient euh, s'expatrier. Mais après quatre ans et demi, nous avons souhaité, euh, nous, puisque nous avions deux enfants, enfin, nous sommes sur d'avoir un deuxième enfant, il était primordial qu'on soit proche de notre famille. Moi, ma famille était en France, la famille de Jen était en Chine, et donc on a commencé, elle et moi, à chercher du travail en Chine et en France. Et puis finalement, grâce à ma soeur, grâce à Stéphanie, j'ai pu intégrer Amazon en mai, où je m'éclate, où j'ai découvert une entreprise internationale où je travaille avec des Espagnols, des Allemands, des Italiens, des Anglais, des Français. Une très grande diversité, donc je m'en trouve complètement sur l'aspect multiculturel.
0: Ouais, c'est ça. Et ça, ça a vraiment euh, toujours, comme on le voit, guidé tes choix euh, de carrière, mais également euh, tes choix euh, amoureux. Est-ce que tu pourrais, euh, notamment, nous nous rappeler donc euh, ta famille, combien euh, de, de combien d'enfants est-elle constituée, euh, et quelle langue vous parlez à la maison
1: Bien sûr. Donc, donc, comme je disais, donc il euh, y a d'abord moi, Stanislas. Donc moi, je parle couramment français, anglais, espagnol et des bases de chinois. Ma femme s'appelle Jane, alors son vrai nom c'est Li Shueting. Elle est originaire du nord de la Chine, en fait, de Harbin, en Mandchourie, mais elle a grandi à Shenzhen dans le sud. Et du coup, elle parle déjà couramment le mandarin, qui est la langue de Beijing, et le cantonais, la langue d'Hong Kong, en plus de parler couramment l'anglais et d'être en train d'apprendre le français. Et donc, nous avons deux enfants, Alizé, qui est né en août 2018, qui a deux ans et quatre mois, et le petit Nicolas, qui est né en mars de cette année, enfin, non, pas de cette année, de l'année dernière, 2020. Et qui a neuf mois. Pour nous, il était et primordial et, euh, et extrêmement important que nos enfants comprennent nos langues par nos langues. Donc, depuis le début, euh, je parle en français à la maison exclusivement à mes enfants. Jane leur parle exclusivement en mandarin, et Jane et moi, nous parlons exclusivement en anglais. Ce qui fait qu'aujourd'hui, alors à l'iser à, j'ai eu des inquiétudes dans la famille de certains qui comprennent pas bien ça, mais un enfant international parle plus tard qu'un autre enfant. Et donc, Alizée s'est mise soudainement à parler, à l'âge de deux ans, couramment français et chinois. Elle me parle en français à moi, elle parle assez en avec Sylvie, avec Stéphanie, elle tante avec les t'en elle parle chinois avec sa mère, chinois avec ses grands-parents, qu'elle voit euh, sur le téléphone via FaceTime, et elle comprend absolument tout en anglais. Euh, et mmh. d'ailleurs, euh, aujourd'hui, elle est en école Montessori, en français le matin et en anglais laprès midi, et, et voilà, on a une petite fille de deux ans et trois mois qui, aujourd'hui, parle couramment euh, trois langues.
0: Comment est-ce que euh, cela s'est passé le moment où elle a commencé à dire ses premiers mots En quelle langue c'était
1: Alors le premier mot, c'est amusant, ça c'est toujours maman. Hein. Et maman, c'est mama en chinois, donc c'est assez proche. Elle a plutôt commencé... Euh, nous étions au Koweït au tout début, donc on avait tendance à parler beaucoup plus anglais à la maison qu'aujourd'hui. Et, et elle avait une nounou qui était anglophone également. Et donc ses premiers mots ont été en chinois, et enfin ça a été maman, ça a été papa, donc je ne sais pas si on peut m'avoir mmh. entendu une langue. Euh, elle s'est d'abord développée plus en chinois, et puis elle a très vite accéléré sur le français en arrivant en France euh, en mars.
0: Et vous avez jamais eu d'inquiétude sur le fait qu'elle puisse préférer parler une langue par rapport à une autre
1: euh, Non, c'est pas une inquiétude qu'on a. On a beaucoup d'amis euh, d'horizons multiculturels et donc franco-chinois, dont les enfants, c'est vrai. Alors, Ce qui est différent des autres couples, c'est que Jane ne parle pas français, je ne parle pas chinois, donc euh, il n'y a pas une langue qui prend parle pas sur l'autre. Beaucoup de nos amis, euh, la mère et le père parlent français, même si la mère parle chinois, donc ils préfèrent le français. Mais nous avons une règle très stricte à la maison que nous ne répondons pas dans la langue qui n'est pas la nôtre, et nous faisons systématiquement répétaliser dans la langue de la personne à laquelle elle s'adresse. Mmh. Cela dit, mes amis internationaux m'ont toujours dit que leurs enfants, même tout petits, dès qu'ils voyagent dans un pays ou l'autre, basculent, en l'espace de 24 heures d'une langue à l'autre sans problème et d'ailleurs ne comprennent pas pourquoi leurs cousin n'arrivent pas à parler plusieurs langues.
0: Ouais c'est intéressant. Et alors, pourquoi selon toi, il est primordial de démarrer avec ce bilinguisme dès le plus jeune âge et de vraiment s'y attaquer euh, vraiment dès la naissance de l'enfant et de s'y atteler
1: jusqu'au bout Alors pour moi, euh, on va même au-delà là puisque nous on fait le multilinguisme à la maison mais pour moi c'est euh, primordial pour plusieurs raisons. La, raison, la première raison, euh, c'est la, la plasticité cérébrale. On sait très bien que jusqu'à l'âge de 10 ans, le cerveau n'est pas complètement formé et l'ouïe n'est pas complètement formée. Elle se fixe après l'âge de 10 ans et on n'est plus capable de prononcer précisément euh, les sons. Donc, apprendre les langues avant 10 ans, c'est la garantie d'être capable de la prononcer parfaitement, sans accent, euh, ce qui est quand même beaucoup plus simple quand après ça, on voyage, on parle aux gens je pense que plus on apprend, plus on développe l'intelligence de l'enfant. Le fait qu'Alizé parle deux ou trois langues, ça multiplie déjà son vocabulaire par deux ou trois. En plus de ça, il y a beaucoup de subtilités dans les langues. Et le même mot n'a pas forcément les mêmes nuances. Il mmh. n'a pas forcément les mêmes concepts. Et donc, ce qui est d'autant plus riche, et la chance qu'on a d'être franco-chinois, c'est qu'on vient de deux civilisations qui sont radicalement différentes, qui n'ont pas du tout les origines. Et donc, on a des concepts culturels attachés à la langue, qui ne sont pas du tout proches l'une de l'autre. En France, on est quand même sur une, une culture judéo-chrétienne euh, empreinte euh, enfin des droits civils de la révolution. En Chine, on est quand même sur une culture de base confucianiste avec toute la prague du communisme. Et Donc c'est c'est pas du tout la même mode de penser, la même mode de, de discuter, il n'y a pas de on a le vouvoiement en français qu'il n'y a pas en chinois. En revanche, eux, il va y avoir quatre manières différentes de s'adresser à une tante ou à un autre quand nous, on dit tonton euh, tata en français. Donc ça leur permet d'apprendre déjà à mieux communiquer, ça leur permet à apprendre d'autres concepts, de se développer, et ça leur apprend d'autres cultures. Et puis ensuite, surtout, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'un enfant, c'est une éponge. Moi, je vois Alizé, là, elle a deux ans et trois mois, elle répète tous les mots systématiquement. Et elle apprend à une vitesse qui est fulgurante. Donc, quel gain de temps mmh. après Quand, euh, enfin, Je pense que tous autour de cette table, on, on s'est rendu compte que le, le montant d'efforts qu'on doit faire nous, en tant qu'adulte pour apprendre une langue, à cet âge, mais ça s'imbibe tout seul, et surtout le pire, c'est qu'il ne l'oublie pas.
0: Oui, c'est ça qui est incroyable. Et est-ce que vous avez eu besoin de lui expliquer que vous veniez de pays différents, de cultures différentes
1: C'est pas quelque chose qu'on n'a jamais expliqué parce que la notion de culture ou de pays, c'est une construction sociale faite par l'adulte. Oui. Pour analyser, euh, ça va de soi que sa maman parle chinois et son père parle français c'est c'est pas quelque chose alors maintenant moi je m'amuse à lui apprendre euh, français chinois vraiment le mot pas dans son accent mais dans son de la langue pour qu'on soit clair et qu'elle comprenne euh, que je lui dis bah souvent je lui dis elle me dit banane elle me dit tia je dis mais c'est quoi en français et elle, elle me répond mm. banane ah oui. donc là c'est important pour qu'elle puisse comprendre et maintenant on lui apprend un l'anglais je dis mais c'est quoi what is it in English elle me dit banana
2: mm.
1: donc on apprend le, le concept de langue on n'a pas vraiment euh, Surtout dans le monde moderne, Alizé, il faut comprendre comment vivre au Moyen-Orient. C'est un enfant qui a eu un passeport à l'âge de deux semaines et qui, à l'âge de six mois, avait été dans huit pays. Mmh. Et la Nous majorité de nos amis sont des couples internationaux, franco-canadiens, égyptiens-coétiens, américains-français ou franco-chinois. Donc la notion de, de nationalisme ou de nationalité est quand même beaucoup moins forte dans notre culture, où de toute façon, euh, Alizé et Nicolas sont franco-chinois, et il n'y aura jamais de signes d'être français, c'est chinois.
0: Bien Il sûr, mais après, vous allez quand même souhaiter leur transmettre des traits culturels spécifiques de chacune de vos cultures.
1: C'est pas un but. Nous souhaitons que nos enfants soient des expats. Nous ne souhaitons pas que nos enfants soient français ou chinois, nous souhaitons que nos enfants soient des enfants du monde, qu'ils soient, comme le fait Montessori, complètement adaptables, capables de souhaiter d'une culture à une autre, d'un pays à un autre, capables de s'établir où ils auront envie de s'établir, de se marier avec qui ils voudront se marier ou pas, d'être complètement adaptables. Bien mmh. entendu, on est fiers de, de, certains aspects de nos cultures, mais qui sont, mais qui sont des, justement, qu'on ne différencie pas, qu'ils soient français ou chinois, la politesse, bien se tenir à table, bien parler à ses parents, ses grands-parents, être, être poli, la curiosité, pour moi, ce ne sont pas des traits nationaux. Bien sûr. Ce sont des traits humains, euh, qu'on veut développer.
0: Okay. Et euh, alors après, pour parler concrètement de l'apprentissage euh, de la langue à la maison, comment est-ce que vous y prenez euh, sur l'apprentissage des lettres, euh, des sons, euh, pour que justement elles se trompent pas euh, d'une langue à une
1: autre Alors d'abord, il y a très pratiquement l'immersion totale dans la langue, avec le parler à la maison. C'est la première chose mmh. euh, qu'on a dans toutes les langues. Il y avait exactement l'effort qu'on faisait quand, quand Jane était enceinte, de beaucoup parler, alors qu'on parlait pas français à la maison. Moi, je les exploite parler français, je les exploite parler chinois, même quand elle était enceinte, pour que l'enfant entende les phonèmes dans le ventre. pour faut déjà mmh. développer euh, son ouïe et son cerveau. C'est la première chose. Ensuite, on a énormément de livres à la maison. Euh, moi, si je veux des livres de France, Jane faisait apporter des caisses de livres de Chine avec les caractères, même s'ils ne s'appellent pour que même qu'ils commencent à s'emprunter des, des différents visuels qu'on leur montre. Vous voyez, un Calilon, c'est très français. En Chine, ils n'ont pas du tout les mêmes histoires. Donc déjà, ça leur permet de s'attacher à des personnages différents, de cultures différentes. Donc le livre est primordial. Le livre avec des écrits dessus, parce que même s'ils ne comprennent pas, ils voient quand même les caractères, les lettres grecques ou romaines qu'on utilise en français. Ils voient les caractères chinois sur les livres chinois. Donc ça leur permet déjà aussi de, de comprendre qu'il y a une différence. Ensuite, euh, de manière concrète, on a très vite acheté les lettres rugueuses Montessori avec mmh. Alizé et avec Nicolas, et on les a en pinyin chinois et en français. Il y a quelques différences au niveau des vocables, et on leur fait systématiquement les lettres d'abord avec la sonorité française, et on fait un temps dédié au français où on fait que du français, puis plus tard avec leur mère, qu'en qu chinois avec la sonorité chinoise, pour qu'ils commencent à se fixer au niveau de l'esprit, qu'ils comprennent bien. Et c'est ça qui est très, qui est, qui est passionnant, c'est que on va leur montrer la même lettre, ils vont la prononcer de manière différente avec deux personnes différentes, ça la dérange pas, ça va de soi.
0: C'est incroyable. Sylvie, tu veux rajouter quelque chose sur l'apprentissage du bilinguisme dès le plus
3: jeune âge et sur la méthode Montessori bah, en fait, la façon dont Stanislas le fait, c'est c'est extraordinaire puisqu'en fait, elle entend parler dans une langue et et dans l'autre et qu'elle pense dans ces deux langues, donc c'est vraiment c'est vraiment l'idéal et et moi, quand je vois Alizé, je suis hyper impressionnée. Quand elle est en, en classe ou quand elle est avec moi, elle me parle complètement français. Quand elle est avec sa mère, elle répond totalement en anglais, en, en chinois. Et, et elle ne mélange absolument pas les deux langues. Donc, c'est ça qui est extraordinaire. Et la même chose pour l'apprentissage des, des sons, des lettres, des couleurs, etc. En fait, elle, elle, elle fait totalement la, la différence entre les deux langues. Donc, c'est vrai qu'elle peut complètement, elle, apprendre à, à lire dans les deux langues en même temps, puisque c'est très très clair dans son cerveau en fait, et elle pourra apprendre à lire en, en anglais en même temps, c'est aussi très très clair, et c'est une enfant qui a un vocabulaire extraordinaire, et, et moi ce qui m'a vraiment frappé, ce qui me frappe avec elle, c'est qu'elle prononce les mots en français parfaitement, et donc je pense que vraiment elle, elle a développé une « oui » extraordinaire, et donc elle, 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 fait le discernement entre entre les sons, c'est fabuleux. Donc elle, elle peut totalement apprendre à, à lire dans les deux langues, ce qui n'est pas le cas des enfants qui apprennent juste l'anglais à l'école et qui l'entendent pas à la maison. Là, il faut il faut un temps, il faut d'abord qu'ils apprennent en français pour être très familiarisés avec les sons en français, et après on peut passer aux sons en anglais. Mais chez Alizée, c'est tellement clair. Elle a fait ce travail de, de synonyme qui est, qui est qui est fabuleux, quoi. Donc, elle, elle, elle c'est vrai que du coup, elle a un cerveau qui va, qui va très très vite. Moi, je pense que ce bilinguisme développe des, des connexions entre les neurones bien supplémentaires par rapport aux autres, aux autres enfants. Parce que quand on voit la concentration, la rapidité d'apprentissage, c'est absolument extraordinaire. Mm. Donc, euh, c'est extraordinaire. quoi. Pour moi, c'est extraordinaire.
0: Et euh, Stan, est-ce que tu, tu penses tout de même que ça vous demande beaucoup de travail euh, d'arriver à, à suivre euh, cette méthodologie que vous avez mis en place à la maison avec le français d'un côté, le chinois de l'autre, plus euh, essayer de lui apprendre en même temps l'anglais. Est-ce que tu, tu dirais que ça vous a demandé un, un effort euh, particulier ou non
1: Alors, moi je dirais d'abord que bien vouloir s'occuper de ses enfants, c'est énormément de travail de toute façon. Ouais. Encore plus <rire> aujourd'hui qu'avant, puisque aujourd'hui, il suffit de les foutre devant la tête, devant un écran.
2: Parce
1: mmh. pas avant. Bon, après, on vais vous mettre dehors, on avait d'autres choses à faire, il n'y avait pas ces tentations. Donc, euh, quand on veut bien faire, c'est beaucoup, beaucoup de travail. Et on pourra peut-être faire un autre podcast sur l'apprentissage du sommeil qu'on a fait à ou, euh, ou l'alimentation. Euh. Ça a été un travail. Pour moi, le... c'est pas dur pour nous de, de faire plusieurs langues. Parce que... moi, pour moi, je le... vais dire Stéphanie, pour moi, le plus dur et, et le plus épuisant, c'est... C'est le scepticisme et l'incompréhension des autres. Mmh. C'est devoir se justifier à mes grands-parents ou aux gens autour de nous de pourquoi on voudrait que nos enfants soient multiculturels, pourquoi est-ce que nos enfants devraient parler plusieurs langues. Il y a tellement de gens qui nous racontent des inanités comme quoi il suffit de parler que français, comme quoi notre enfant ne parlera jamais parce qu'à un an et demi il est pas en train de parler couramment, il est en train d'ingérer trois langues. Des euh, gens qui disent mais pourquoi vous faites ça, quoi ça sert, pourquoi. Vous perdez votre temps sur ces trucs-là. C'est pas plus simple qu'on parle que français et puis il se développe plus tard. Et, et aussi des euh, gens qui vous ah eh ben, il sera pas français, vos enfants seront pas français. Et alors euh, mmh. ça c'est pour moi c'est ça qui, qui vraiment me et je suis désolé si je parle un peu émotif, mais mais vraiment me, me fatigue et c'est ça qui est épuisant, c'est de savoir se justifier sans cesse. Mais moi ce que je sais c'est pouvoir beaucoup d'amis et, et moi ce qui m'a le plus impressionné parce que on quand même, même si on était en Montessori c'était quand même assez environnement français la grande majorité de mes amis de Wharton, qui plus 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 vie au monde, sont tous des enfants bilingues internationaux. Tous. Et la majorité mmh. des gens qui réussissent à à sont tous des bilingues. Parce que, Bien sûr. beaucoup plus jeunes que les autres, à 24-25 ans, ils ont été confrontés à beaucoup de cultures différentes, beaucoup de problématiques différentes, ils ont voyagé, ils ont vu d'autres choses, ils ont appris d'autres choses, et ça donne une richesse qui est énorme. Mais c'est vrai que, et je le dis à tous, à, à tous vos auditeurs, accrochez-vous. Mm. Enfin, ayez foi. Ça va être difficile, surtout. Moi, je trouve que c'est encore plus touchant si vous êtes des gens qui êtes tous les deux français et qu'il y en a un qui fait l'effort de ne parler que qu'anglais, qui ne parle plus sa langue. C'est encore plus difficile.
0: C'est ce que j'allais te demander. Est-ce que tu, tu conseilles même de, de mettre cela en place pour des deux parents qui sont français, d'en avoir un des deux qui, euh, qui parle qu'anglais à l'un de ses enfants?
1: Je, je le conseille si jamais le parent parle couramment anglais. Mm. Parce que à commencer jeune, si on, on peut aussi, euh, on a gagné des erreurs. Parce que l'enfant, il, il va l'intégrer. Donc si vous parlez couramment anglais, si vous avez des gens autour de vous euh, qui parlent couramment anglais, faites-le. Après, il euh, y a plein d'autres opportunités, euh, maintenant sur les réseaux sociaux, de trouver, même autour de vous, moi j'en ai pas mal de un nombre de Chinois en France, absolument hallucinant. Il y a des tonnes d'expats anglo-saxons, anglophones. Faites-vous des amis qui parlent anglais et que vos enfants voient d'autres. Je pense que à part tout, il faut faire... Euh... Mais si vous si vous parlez anglais correctement, même si vous avez un accent, c'est pas grave, l'accent, ça se corrige, faites-le. C'est difficile, vos proches vont vous casser les pieds, mais quand vous aurez un enfant qui arrivera en maternelle ou en, en primaire qui parlera couramment de langue, mais vous vous rendez compte à quel point ça, ça vaut le coup.
3: Ce que je voulais rajouter je aussi sur le, sur le fait qu'il qu était important que Jane, par exemple, parle chinois et toi français, c'est qu'il est fondamental de parler sa propre langue. Moi, j'avais eu un rendez-vous une fois avec une maman chinoise qui n'avait jamais parlé chinois à ses enfants, et elle était extrêmement frustrée parce qu'elle n'arrivait pas à exprimer vraiment ses émotions, ses ressentis, etc. Donc, je pense que quand on, quand on a deux langues, comme vous avez chez vous, c'est fondamental de parler sa langue maternelle parce que on, on, c'est la langue dans laquelle on peut le mieux exprimer ce qu'on ressent vraiment et, et pouvoir le transmettre à ses enfants c'est fondamental donc je pense que c'est vraiment très très important de, de faire cet effort de parler sa langue et de tenir le coup si l'enfant euh, répond en français moi je vois Jane parfois euh, maintenant Alice elle a tendance à répondre en français puisqu'elle est en France et Jane systématiquement elle reprend en chinois et je trouve ça super parce que c'est l'occasion pour Jane de pouvoir parler chinois toute la journée avec quelqu'un aussi et ça, c'est très important d'avoir un échange avec quelqu'un dans sa propre langue. Donc, euh, ça développe beaucoup plus de choses encore. Même la transmission de la culture euh, chinoise, elle se fait beaucoup par la langue. Et si Jane n'avait pas parlé chinois, c'était elle aurait beaucoup moins pu transmettre cette culture. Donc, c'est vraiment… Euh, c'est une enfant qui a, qui a la chance d'avoir deux cultures. Et c'est forcément une richesse. Et on la transmet beaucoup euh, justement en parlant sa propre langue et en restant soi-même. quoi Tout à fait.
0: Et est-ce que Stan, tu trouves que cela a développé euh, chez ta fille et bientôt chez ton fils d'autres choses d'entendre toutes ces langues Donc euh, en dehors du fait qu'ils vont avoir cette arme toute leur vie de pouvoir s'exprimer avec euh, plein de monde et, dans, et de comprendre plein de cultures différentes, est-ce que tu vois déjà des choses dans son comportement qui ont été influencées par l'apprentissage de ces langues dès le plus jeune âge
1: voilà, je pense que c'est, c'est ce dont Sylvie a parlé, ce qui est hallucinant, ce qui, ce qui est, enfin, moi, ça ne me surprend pas, là, je... elle est comme ça, ma fille, mais Sylvie est au contact de plus d'enfants que moi. Mais c'est son élocution en français qui est extraordinaire. Alisée, à, mmh. à deux ans, parle comme un adulte. En français. Et c'est la même chose en chinois. La prononciation est exacte. Il n'y a pas d'annonnement quand on ça ça n'existe pas. Et elle apprend les mots et elle les prononce parfaitement la première fois. Et il n'y a plus besoin de la corriger. Elle déforme un mot. Absolument, voilà. Donc, elle déforme pas. Donc, c'est ça, c'est quelque chose de direct. Je pense que son oui euh, a été impacté. Et là, je vois, c'est marrant, son petit frère, qui est quand même pas le même hein, il est différent. Lui, il est fasciné par la musique. Et dès mmh. qu'il entend de la musique, il danse, il chante, c je pense que c'est des enfants dont l'ouïe aura été mieux développé. Parce que ce qui est très difficile, c'est qu'il faut qu'ils apprennent qu'un P et un P n'est pas forcément le même son dans deux langues. Mmh, bien sûr. et ça demande des, une précision de lui qui est extraordinaire, je pense que c'est quelque chose au-delà de, de l'habilité de parler et puis, mais aussi c'est de maman enfin c'est amusant parce qu'ils sont quand même en train de parler avec des grands-parents français et chinois donc il y a aussi l'aspect culturel, multiculturel elle ne parle plus le temps de sa cousine qui vit à Bordeaux Enfin, ils ont ils ont cette espèce de notion de il n'y a plus de géographie, ils parlent aux gens dans plein de cultures, ils sont très adaptables, ça ça viendra après mais je pense que Louis est quelque chose de, de très très différent avec un enfant qui parle plusieurs langues
0: Super intéressant. Et je pense aussi, et ça Sylvie pourra également témoigner, c'est que ça fait aussi des enfants avec une, une ouverture d'esprit importante et je pense que ça reboule qu'avec ce que Stan, tu disais au début, c'est que je pense que c'est des enfants aussi qui seront moins dans la comparaison parce qu'ils auront déjà vu
3: des choses déjà très très différentes dès le plus jeune âge. Ils ont leur propre identité en plus. Ils ont une, une, elle a une identité qui est différente de celle des autres. Mm. Donc elle, elle a déjà... Euh... Elle est elle-même quoi. Elle, elle peut pas se comparer à un autre, hein. c'est pas possible. Il y en a pas deux comme elle. Quoi, ce sera difficile de trouver deux comme elle. Bien sûr. Elle, elle développe sa propre son, son côté unique.
0: Mmh. Tout à fait. Et eh ben en tout cas, merci beaucoup Stan. On arrive à la fin de cet entretien. Donc euh, moi j'aime souvent bien poser euh, cette dernière question. C'est est-ce que tu aurais des derniers conseils à donner à des parents qui s'apprêtent à avoir des enfants et qui ont envie de se lancer dans le bilinguisme? Euh, est-ce que tu auras des conseils, que ce soit pratique ou non, hein, mais à leur donner pour, euh, en tout cas, leur donner confiance dans, euh, dans, dans cette aventure euh, pour leurs
1: enfants ben Déjà, moi, ce que je leur, je leur conseillerais, c'est euh, de s'accrocher, c'est de, de vraiment décider quels parents parlera à quelle langue et s'y tenir. Vraiment se poser la question de est-ce que vous êtes prêts, si vous êtes deux francophones, à sacrifier votre langue parce que c'est dommage de commencer et d'arrêter. Donc, il faut vraiment faire preuve de conviction. Euh, donc, si vous êtes, si vous avez vraiment envie de faire ça, faites-le. Après, servez-vous de beaucoup de livres. Le livre, c'est facile. Les enfants adorent les histoires. Il euh, y a aussi quelque chose qui est très facile. Alors, moi, je sais, en théorie, il faut pas leur montrer d'écran. Mais nous, on, malgré tout, comme on voyageait beaucoup, on ne sait pas mal d'écran Et on a systématiquement mis les, les cartoons en anglais. Donc ça, ça leur donne aussi accès à... À, de l à une langue supplémentaire en plus de vous. Donc ça leur permet aussi d'avoir la à cerveau, je pense, qui aide. Donc pas hésiter à mettre des Disney ou des choses comme ça en anglais, je pense que ça aide. Et après, accrochez-vous, n'écoutez pas les autres. Il faut savoir, soyez prêts, qu'un enfant élevé en bilingue ne parlera pas avant deux ans. Mmh. Ou très peu. Donc ne soyez pas frustré, ne soyez pas surpris. Accrochez-vous, parce qu'à deux ans, ça va exploser. Et du jour au lendemain, il y aura plus de retard, même si votre enfant aura de l'avance sur les autres. Voilà, c'est ces traits de conviction. C'est acheter plein de livres dans plein de langues pour vous donner du matériel. Et, et surtout, c'est ne jamais, jamais, jamais lâcher. Si l'enfant vous répond en français, vous continuez en anglais. Il faudra faire ça pendant 12 ans, 13 ans, 14 ans. Donc, il faut être prêt à, à aller jusqu'au bout. Mais je pense que la récompense est énorme. Si vous n'êtes pas prêt à le faire vous-même, sachez que d'autres peuvent le faire pour vous. C'est ce qu'on disait. Trouvez une fille au père qui soit anglophone. Mettez-les dans des écoles bilingues dès le plus jeune âge. de je dire, moi, je parle quoi en anglais et mes parents ne parlaient pas anglais à la maison du tout. Mmh, donc euh, il y a aussi d'autres solutions et je pense qu'il faut être très pragmatique demandez-vous si vous pouvez le faire si vous êtes convaincu de pouvoir le faire sinon trouvez d'autres solutions ou d'autres manières de pallier à ça mmh.
0: super, ben, merci beaucoup Stan c'était passionnant euh, j'ai adoré pouvoir euh, échanger avec toi euh, sur ce podcast euh, donc merci beaucoup pour ton temps et pour ce partage passionnant
1: merci Stéphanie, merci Sylvie euh, ça fait très plaisir de, de se retrouver avec sa petite soeur et sa maman des années plus tard euh, à échanger sur des sujets aussi passionnants et aussi différents et surtout n'hésitez pas, j'adorerais venir échanger sur d'autres sujets.
0: Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On espère que cet épisode vous a plu. Avant de se quitter, on a quand même besoin de vous. Si après avoir écouté cet exposé, vous ressortez avec plein d'idées pour apporter le meilleur aux enfants, n'oubliez pas de nous laisser 5 étoiles et un petit commentaire sur Apple Podcast, sur iTunes